0: はい、おはようございます。ちょっと7時回っちゃったんですけれども、これからライブを始めていきたいと思います。ちょっとツイッターの方に告知をさせていただきますので、お待ちください。徳光さん、今朝7時半からセッション、すごいですね、お忙しいと思いますのであの準備とかもあると思いますのでもう本当にながらで全然 OK なのであと、早退届もいただいてますので、はい、あの準備しながら、えー、と聞いていただけたら嬉しいです。はい、春夏さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今朝もよろしくお願いします。あマリさんおはようございます。ありがとうございます。えっと、先日ね、あの、マリさんの素敵な詩を朗読させていただいて、はい、あの、マリんね、丁寧に皆さんのコメントまでね、返信いただいて、本当にありがとうございます。でね、マリさんの本当に詩っていうのはね、一文字一文字っていうとちょっとオーバーに聞こえるかもしれないんですが、なんかすごくね、あの言葉にこう思いがこもってるっていうか、こう滑らかにね、こうスーって流れるような詩もあるんですけども、一つ一つこう、あの、まあ歌の歌詞っていうのもあるんでしょうけども、ワンセンテンス、ワンセンテンスって言うんですかね。あの、そこがすごく力強いなっていうふうに。まあね、なんか朗読とか始めて数回の私が言うなってところもあるんですけども、すごく感じていて、あのー、やっぱりね、読まさせていただいて、こう、胸がね、こう、熱くなるっていうか、スッと落ちる素敵な詩です。はい。で、これからもね、あのー、作品あれば、えっ、ー、と、ぜひね、えっ、ー、と、朗読させていただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、と、あ、クソさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。あ、NY さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。この前ね、NY さんのあの、ライブ、えっ、ー、と、初めてお邪魔させていただいて、まあ、流暢な英語ですね。素晴らしい。いつもす,すごいなと思いますけど、ライブで初めて英語を聞かさせていただいて、いやー、記事あんなにスラスラ読むのってすごいなって思っています。でね、うちの奥さんもね、実はね、ちょっと留,留学ホームステイあのー、した経験があって、英語結構喋れるんですよ。で、私はもう英語から騎士なので、本当にね、あの、英語できる方、すごいなっていうふうに思いながら、あの、聞いてました。はい。あスタッカートさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、そう、井ノさんね、今日はね、職人さん、ちょっとね、このあと用事があるみたいなので、7時半ぐらいから、あのなんか用事があるということで、もう事前にね、早退届け。<笑>はい。あのー、出していただいてますので、はい。そんな感じです。あ、かのさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。かのさんすいません。最近ね、あのー、放送はね、すごくいつも聞かさせていただいてるんですが、なかなかちょっとね、コメントできなくって、いつもいいねばっかりになっちゃって、すいません。はい。あのー、いつも楽しく聞かさせていただいてます。はい。えーっと、そうですね。皆さんどうしてご挨拶ありがとうございます。えーっと、そう。うーんと、私見習って、えー、っと、届けを出していただいて、はい、ありがとうございます。職人さん。はい、えー、っと、n o さんは、つっかかってばっかりですけど、練習のために、あえてライブにしているドリムです。<笑>来てくださってありがとうございました。<笑>あのね、でもね、ド M の方の方が多分ね、上達早いと思います。えっと、ね、お尻ペンペンされてもすごく頑張るので、はい、あの、素晴らしいと思います。はい、あ、あんこさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。アンコさんの配信もね、もうほぼ毎日聞かさせていただいてるんですが、最近ちょっと私自身がパタパタしちゃってて、あの、いつもいいねばっかりになっちゃってて、ごめんなさい。あの、いつも楽しく。で、あの、結構ね、短くて、今日の、あの、その日の気づきなんかをね、えっと、お話しされてるので、いつもふんふんって言いながら聞かさせていただいてます。はい。えっと、皆さん同士で、(笑)食味(笑)さん。(笑)英語も(笑)話せて料理上手な奥様いいな。そのいい奥様はまだ今裏で寝てますけどね。朝が弱い奥様なんです。はい。えっと、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。はい。じゃあね、今日は、えっとね、気象病、あの、告知でもさせていただいたんですが、気気象病病っっていう病病気っていいううか症状これについてねあれこれお話をしていくんですが気象病もしくは天気病なんて言われたりしますけどこういった病気って病気っていうか症状なのかな、うん、あの聞いたことありますかねで皆さんはあのー、天気が悪いと調子が悪いとかってありますかね今日はね、そのあたり、その気象病ってどんなものっていうのとなんでなっちゃうのか、で、どういうことを対策としてやっていけばいいのか、そのあたりをね、いろいろとお話をしていこうかなというふうに思うんですが、皆さん、その天気悪いと、頭痛がとか膝がみたいな感じありますかねはい。トツさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。トツさんのね、ライブがなかなか入れず、いつもアーカイブになっちゃってるんですが、すごくすごく参考にさせていただいてます。はい。で、私もね、似たようなこと、あの、こう見てもちょっと治療科のお弟子さんが、あの、いて、今結構ビジネスで困っている、人間も多いので、いろいろね、トツさんがお話しされてるようなことをいろいろお話をさせていただいてるんですけども、いつもふんふんって思いながら聞いています。はい、ありがとうございます。あ、つくしさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はーい。えー、っと、はい、あの、つくしさんも潜り聞きで全然 OK です。あの、皆さんね、平日の朝なんで、私はね、今日明日お休みなんですけども平日の朝でお忙しいと思いますのではいあのもう私のライブは全然潜りながらでコメントなんかは気にせずただあのできるだけねえっとライブに関してはタイムリーでそのまあ季節っていうかその時々にあったお話をねさせていただこうかなと思いますので是非ねあの参考にしていただけたら嬉しいですちょっと採用を飲まさせてくださいねいいやー今朝も本当に寒いですよねあのー、ようやくねちょっと私真夏でも白湯飲む人なんですけれどもようやくね寒が白湯がね美味しい季節になってきたなというふうに思うんですが本当ちょっと寒いんでね、えっと、皆さん体調とかは気をつけて、はいあのー、お過ごしくださいで最近ねちょっと立て続けに台風がね何個か来ていてうちの院に来院される患者さんも結構調子崩している方が多くて、ね、頭痛の患者さんなんかもね、飛び込みで先生もうちょっと痛くなっちゃったんでとかっていう方が何人か増えてきていて、で、今日ね、この気象病っていう話をしていきたいなというふうに思っています。で、えっと、例えばね、雨が降る前になると頭痛がするとか、台風が来ると、めまえだ、耳鳴りが鳴って調子が悪いとか、あと天気が悪くなると、古傷が、膝が、腰が痛むみたいな感じの、その、体調がと、天気が悪いと、体調が悪くなることってよくあると思うんですよ。で、その症状っていうのが、最近ね、だいぶね、こう注目されてきて、本なんかもね、ちらほら出てきていて、ネットなんかでも気象病とか天気病って検索をすると結構いろいろな記事が出てきます。ぐらい、まあ、注目されているこの気象病なんですけれども、えっとね、まあ、ざっくりとしたデータになるんですが、天気によって体調崩す人、これはね、5 5割とか6割なんて言われているんですけども、じゃあ、そもそも、この気象病って、まあ、どういったものかっていうところからね、話をしていきたいなというふうに思います。で、えっと、気象病っていうのは、もっとね、ここ、水年、あ、水、数年じゃない、ごめんなさい。数年、えっと、にわかに注目されてきている病気の一つで、まあ、うんとね、いろいろこうデータあるんですけれども、まあ推定の患者さんの数。これがね、約、まあ1000万人って書いてある記事もあれば、800万人、900万人って書いてある記事もあるんですけども、かなりな、あの、数の方が悩んでいる病気です。で、えっと、そもそもその気象病っていう定義って、あんまりこうはっきりは、されていないなし医学の教科書にもこれってこうズバッっていう言葉っていうのは私が知る限りおそらく書いてないと思うんですけども全体的なイメージとしては天気だとか気候の変化これが原因になって起こるまあ体の不調これのまあ総合的なまあ名称で、まあ、基本的にはこう頭痛めまいとか、あとは関節ですね。このあたりの症状が、まあ、一般的と言われています。で、基本的にはその季節の変わり目だったりだとか、あとは梅雨の時期と、うんと、今まさにそうだと思うんですけども、台風が多い時期。だから6月から 5, 5月、6月ぐらい、ゴールデンウィーク明けから、この秋がこう深まってくる、ぐらいまでに出やすい症状っていうか病気なんですよね。で、代表的な症状、結構あるんですけども、えっと、今までもお話ししてる通り、めまいだったり、頭痛、あとは、そうですね、疲労感。なんとなく疲れが抜けないとか、あとはね、まあ、これ整体院で得意なところなんですけど、首や肩の凝り、あとはね、関節痛、まあ、膝手首腰なんかが痛むあとは昔の傷が痛むみたいな感じだとかあとそうですね手足のしびれだったりだとかあとね呼吸がね浅くなってしまうのでまあ台風の時なんかよくあるんですけども前足の方なんかは発作が出やすくなったりしますあと、ちょっと、この辺はね、あの、自覚症状がある方って少ないんですが、まあ、うつう傾向になってしまったりとか、まあ、こういった形の症状が出やすくなります。で、じゃあ、なんでこの気象病っていうのが、まあ、発生してしまうのか、その、いわゆる原因ですよね。これは、あの、気温だとか、気圧、あとは、湿度。これが極端に、まあ、朝と晩であったりだとか、前日と、えー、今日みたいな感じで、今日なんかもう台風過ぎて、昨日はね、私クーラー入れてたのに、今日はもう半袖短パンじゃちょっと寒いなっていう感じの、こういう気温の大きな差ですよね。これによって、まあ、私が大,大好きなっていうか、治療として得意としている自律神経。ここが乱れててしまうことによって今お話ししたようなまあ、頭痛だとか古傷が傷んだりとか関節痛こういった症状が出てくるっていうふうに考えられてます。でえっ、ー、とーまあ気気候の変化っていうのはまあ、暑い寒いが分かりやすいんですけれどもこの気象病に関してはね気圧ここの変化がすごく大きいというふうに言われていて、なので台風の時期なんかが調子悪くなったりだとか、あとはその梅雨時期に症状出やすくなったりするんですよね。で、気圧も高いよりも低い時に症状が出やすい。こんな傾向がすごくあります。なので、えっと、いわゆる、そうですね、天気予報で、低気圧がうんちゃらとか、あと台風がこう近づくと、あのー、まあ、気圧って低下してきますよね。はい。そのあたりで症状が出やすいんじゃないのかっていうふうに言われています。で、こっからが、えっと、ちょっと、うんと、深掘り、今日。気象病に関しての深掘りの話になっていくんですが、この気圧の変化によってですね、えっと、三半期間って皆さん聞いたことありますかねまあ、耳の奥のあたりにある、そういうこう、臓器なんですけども、ここの近くにある内耳って、えっと、内側の内に耳って書くんですが、このね、内耳、が、気圧の変化によって、ちょっと正常じゃない働きをすることによって、えっと、気象病になりやすいんじゃないのかっていうところが、最近すごく言われてきていて、で、この内耳に対して治療をすることで、結構気象病が抑えられるっていうような、えっと、データっていうか、あの、文献っていうか、といったものが非常に多くなってきています。で、私の患者さん、あの、うちの世帯に LINE される患者さんにも、えっと、いろいろ試してもらっていて、結構結果が出る方が多いです。全員が全員じゃないんですけども、なので、このね、内耳に関して、ちょっとね、もう少し深掘りをしていきたいなというふうに思います。えー、っと、あ、かナさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、気象病についてお話をさせていただいてます。今、ちょっとつらつらとこう、あの、一方的に喋っちゃってるんですけれども、もしね、なんか皆さん途中で聞いていて、こう、あの、聞きたいこととかあったら、もうお気軽にコメントいただければ、あの、その都度その都度ね、ちょっとこう回答していきながらお話し進めていこうかなと思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いします。で、えっ、ー、と、続きいきますねで。この内耳っていうところが、えっと、関係しているんですけれども、じゃあ、そもそも内耳って、どんなことやってるのっていうと、私たちが音を聞くとこう、耳で聞きますよね。で、内耳っていうのは、この耳で受けた情報を、脳や、まあ、神経に伝えるっていうような役割をしています。で、音として入ってきたものを、脳みそにこれがこういう音だよって、ちょっと難しい話になるんですけど、こういう音だよっていうふうに、あの、ちょっとね、変換をしてこう伝えるんですよね。で、その変換をこう、音を信号、電気信号、脳に伝えるためには電気信号に変える、そんな作業をしているんですけれども、で、その内耳の中に,中にっていうか、ところにある、あのね、ちょっと難しい言葉になるんですが、前提期間っていうところがあるんですよ。で、ここは気圧によって結構、あの、変化しやすいっていうか、その気圧をまあ、感知するようなセンサーみたいなことをやっているんですよね。で、この気圧がこう急激に変化すると体がその変化に耐えられるようにいつもと違う気圧ですよっていうのを脳に知らせるわけなんですよ。で、そういったことをやっているのでこの内耳っていうところがすごくこう大切になってくるんですよね。で、この、えっ、ー、と、なんていうんですかね、センサーっていうのは、えっ、ー、と、人によってね、結構感じ方が違うんですよ。で、えっ、ー、と、なんてう,うん、説明した方が一番わかりやすいのかな。えっ、ー、と、気象病をこう感じやすい方っていうのは、このセンサーの部分がかなり人に、あの、一般の人に比べて敏感になってるんですよ。はい。なので、脳みその方に、ちょっといつもよりも過激に、もうすっごい大変ですよ、すっごい大変ですよ、気圧が変化してすごい大変ですよっていうふうに、情報がね、もうブって、こう、なんていうのかな、オーバーにっていうか、伝わって、その結果、じゃあ、脳みそは体なんとかしなきゃいけないって言って、自律神経の、その交換神経と副交換神経のバランスが崩れて、さっき言ったような症状が出やすいっていうふうに、今の医学では言われています。ちょっと途中難しい言葉が入ってしまったんですが、今の説明で、なんとなくわかりますかねはい。もし分かりづらかったら、えっ、ー、と、また説明しますので、はい。あ、えっ、ー、と、かこさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。かこさん、次は新潟って、今度新潟に行かれるんですかね。はい。で、ここまでが、えっ、ー、と、気象病の、まあ、気象病ってなんでっていうことと、あとは、まあ、どういうことが原因なのかっていうお話をさせていただきました。で、後半はね、じゃあどういったことを、うん、としすると気象病が、まあ、楽になるのか対応できるのかっていうところをお話ししていこうかなというふうに思っています。はい。で、じゃあね、うーんと、まず、いくつか気象病の対応方法ってあるんですけれども、一つね、簡単にできるマッサージっていうのをね、お伝えしたいなというふうに思います。で、今、多分、もう、こう、ラジオ聞きながらでもできると思います。で、だいたいね、えっ、ー、と、1分ぐらいでできちゃうマッサージなんですけども、ちょっとね、私が<笑>、口でうまく皆さんにお伝えできるかっていうのが、ちょっと自信ないはないんですけれども、できるだけわかりやすくお伝えしますので、ぜひね、あの、今日なんかもね、ちょっと肌寒くて、まあ、気圧の変化はそれほど大きくないと思うんですが、気温の変化の方がね、大きいと思うんですけども、よくね、台風とか、こう雨で頭痛がしちゃうとかっていうような症状があったらね、あの、ぜひね、このマッサージやってみてください。本当に簡単でできるので。で、どこをマッサージするかっていうと、えっと、今の原因である内耳、耳のところありますよね。ここに対して、いろいろと刺激を与えて、血の流れを良くして、そのセンサーの働きを正常にしていこう。こんな目的のために耳を引っ張ったりぐるぐる回したりっていうようなマッサージをしていきたいなというふうに思います。じゃあ、えっと、やり方をお伝えしますね。まず、自分の親指と人差し指で、えっとね、両方の耳を軽くつまんでください。場所はどこでもいいんですけども、私はちょっと耳の上の方が好きかな。もしくは耳タブのちょっと上あたりでもつまみやすいと思います。で、これをつまんだら、えっと、まず上にぐーっと両耳引っ張ったりとか。で、これをね、5秒ぐらい上に引っ張ります。1、2、3、4、上引っ張ったら今度ゆっくり戻して今度は下にぐーっと5秒間ですね12345それが終わったら今度は横にこう手を広げるような感じでゆっくりこう引っ張り耳を引っ張り出してくださいこれで5秒間です12345これが一つ目のマッサージですでえっとポイントとするとあんまりこう上とか下に強引に引っ張りすぎないっていうのとあと耳つまむときにギュッてつまんじゃうとちょっと痛いので軽くつまんでくださいまずこれが一つ目のマッサージですね皆さんできてますかねはいで今度は二つ目のマッサージですこれはねまた耳を引っ張りますで。軽くね、横に引っ張って、引っ張りながら、後ろ方向にゆっくりと5回回してください。これ、後ろ方向にっていうところがポイントなんですけれども、もこの後ろ方向に回す動きっていうのが内耳にいい刺激を与えるので、5回ゆっくりと回してください。これが2つ目のマッサージ。ちょっとね、二つマッサージ紹介したいと思います。(笑)で、三番目のね、マッサージがね、こう、ちょっと、うーんと、どう表現すればいいのかね。耳をこう、包むように、まあ、折り曲げる。えっと、耳餃子とかって、私、昭和の人間なんで、そういう遊びっていうかやったんですけども、上の耳とこう耳タブをこうくっつけるような感じで折り曲げた状態にしてもらって、これで5秒間キープです。1、2、3、4、5。で、ゆっくり話す。これちょっと表現わ<笑>かりづらかったかな大丈夫かなはい。じゃあ最後。最後ですね。最後は、今度はつままないで、手のひらで、耳全体をこう、あの、見ざる聞かざる言わざるの聞かざるみたいな感じですね。耳全体を覆ってもらって、これでね、後ろ方向にゆっくりこう、ま、円を描くように、ゆっくりと耳全体をこう回すようにしてみてください。これを、5回後ろ回しに、えー、と回してもらうこんなマッサージですねはいあえっ、ー、とねかなさんね耳を餃子にするのは上下ですかそれとも縦方向ですかえっ、ー、とねもうねえっ、ー、と動かさないで耳をこう上の耳と,ひずあと下の耳をこうくっつけていただいてもうそのままですそのままこう折り曲げるっていうか、上耳と下耳をこうくっつけて、なんていうのかな、耳がくしゃってなるような状態で、このくっつけたままで5秒間キープです。はい。ちょっと今の説明で伝わったかなはい。あと他はマッサージ、わかりづらい点とかってなさそうですか大丈夫そうですかはい。あのー、意外(笑)とね、マッサージとかストレッチって、ラジオでお伝えするのって難しいですよね。はい。で、もし今のちょっとわかりづらいな、イメージわきづらいなって言ったら、結構ね、このあたりって、あの、動画で、えっと、出してる人もいらっしゃいます。あの、YouTube なんかで。で、気象病。耳マッサージとか気象病マッサージなんて検索をすると結構動画だったりとかイラストで可愛く紹介されている方がいますので、えっと、それなんかも参考にしていただければいいかなというふうに思います。はーい。あ、メグさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。気圧の変動に弱いのですが、それも気象病ですかね。はい。おそらく、まあ、気象病かなとは思うんですけども、皆さん、あの、気象病がね、そんなに、あの、定義ってはっきりしていないんですよ。こうだったら気象病っていうところも、お医者さんでも判断が結構、そのお医者さんによって分かれるっていうことが多くて、なので、今日、えっ、ー、と、今、マッサージお伝えしたんですけども、もし聞けてなかったね、会話で聞いていただきたいんですが、耳のマッサージ。で、あとは、えっ、ー、と、これからこの後ね、お話しするんですけども、生活習慣とか、お食事。このあたりをね、えっ、ー、と、チャレンジしていただいて、症状が少しでもね、緩和するようであれば、これね、気象病の可能性が高いので、まあ、そういったことを対策として覚え覚えておいていただけるといいかなというふうに思います。はい。じゃあ、この後は、えっと、どんな食事とか、どんな、まあ、えっと、生活習慣っていうところを言っていこうかな、お話ししていこうかな、というふうに思うんですけれども、はい。えっと、皆さん同士でご挨拶ありがとうございます。じゃあね。今度は、えっと、食事の対策についていろいろとね、お話をしていこうかなというふうに思います。で、先ほどね、えっと、原因としてお話をした、まあ、内耳のところもそうなんですけども、そもそも気象病っていうのは、自律神経が乱れると、まあ、症状出やすいですよっていうところは、えっと、お話しさせていただきました。はい。なので、この、自律神経を乱れづらくするような、まあ、食事だったり、生活習慣っていうところを意識していきましょうね。それを対策にしましょうねっていうところを、これからね、つらつらとお話ししていきます。で、ちょっとね、聞いたことある、あの話もあるとは思うんですが、今まであんまり、こう、収録の放送でもお話ししていなかった、栄養素なんかも話をしていきますので、参考にしていただけたら嬉しいです。はい、えー、ナンドーさん。はい、おはようございます。来てくださってありがとうございます。はい、気圧に弱い頭なので困っていますということなので、はい、今日のお話ね、ぜひ参考にしていただければというふうに思います。ナンドシーさん、初めましてですよね。ちょっと私、フォローをさせていただきます。あ、基本は、危機船さんなんですね。で、えっと、猫ちゃんが大好き。だから、あの、こんな可愛らしいアイコンなんですね。あ、広告とかメディアのお仕事をされているんですよね。すごいですね。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。で、えっとね。ちょっと前半ね、お話をさせていただいたんですが、そのね、気圧に弱い、えっと、体調の方っていうのは、原因とすると、自律神経のバランスが乱れやすかったりとか、あの、耳の中にある内耳っていう部分、ここが気圧をこう、うんと、敏感に感じ取るセンサーの役割をしてるんですが、そこがちょっと調子が悪くなっちゃうと、えっ、ー、と、気象病になりやすいですよっていう話を前半させていただいてました。で、その内耳に関しては、耳のマッサージをすると、結構あ、結構っていうか、そこに血液が流れやすくなって、血行が良くなって、そのセンサーが正常に戻りやすいので、えっ、ー、と、耳のマッサージしましょうねっていうことで、マッサージ4つまでは紹介今させていただいたところです。で、この後は、えっ、ー、と、自律神経のバランスを整えるためにどうすればいいのかっていうようなお話をしていきます。はい。えー、っと、えー、ごめんなさい。えー、ビューティー、これ何とお読みすればいいのかな漢字ごめんなさい。英語も弱いけど、漢字も弱いです。<笑>えっと、来てくださってありがとうございます。はい。えっ、ー、と、ちょっとね、私、初めましてなので、フォローさせていただきますね。可愛らしいアイコンですね。はい、えー。より美しく、より軽やかに生きるためのヒントを配信中。はい。ぜひぜひ、よろしくお願いします。菩(笑)薩って。はい。マリさん、ありがとうございます。ビューティー、菩薩さんですね。はい。よろしくお願いします。すいませんね。額ないんですよ、私。はい。皆さん助けられてます。ありがとうございます。えっと、えっと、頭痛とめまいでやられています。台風の際は気象予報よりも察知が早いです。っていうことですね。はい。えっ、ー、と、ぜひぜひね、あの、ナンドシーさんも、今の、あの、ちょっと対策、耳引っ張ったりのマッサージで、ね、もし、あの、楽になればね、えっ、ー、と、嬉しいので、ぜひ試してみてください。あ、きよみさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。じゃあね、えっ、ー、と、話し続きに行きたいと思うんですけども、で、えっと、もうね、私のラジオを聞いてくださってる方が、方でしたら、自律神経について、まあ、結構詳しいと思うんですが、ちょっと復習も兼ねて、自律神経っていうのは、そもそも、まあ、呼吸だったりとか、あとは血液の循環、あとは体温を上げたり下げたり、要は体の機能をコントロールする神経で、で、自分でこう動かせる神経っていうのもあるんですが、自分では、あの、関係なく、例えば、寝てるとき、心臓を動かそうと思って心臓を動かしたりとか、今寒いからちょっと暖かくしようって言って、血の流れを多くしましょうとかって、自分でコントロールできないですよね。で、そういったコントロールを一手に引き受けてくれてるのが、自律神経で、基本的な考えとすると、ちょっと細かく言い出したら違うんですが、昼間、昼間はいわゆる交感神経っていうのが優位になってて、夜は副交感神経っていうのが優位になってます。で、この交感神経と副交感神経がシーソーのような感じでギッタンバッタンしてるんですが、この気圧の変化とか気温の変化が激しいと、このギッタンバッコンがちょっとうまくできなくなってしまって、いろんな症状が出ますよっていうことなんですよね。で、何を食べるかっていうのは、この後お話しするんですが、そもそもね、このあたりを注意すると、自律神経のバランスが整いやすいっていう、食事の大原則っていうのがあります。細かく言うといろいろあるんですが、大きくはね、この二つを意識してもらいたいんですよね。まず一つ、一つ目は、朝食を食べるようにしてみてください。で、離離神経のバランスが乱れている方、特にうちの整体院に来院される患者さん非常に多いんですが、朝食を食べてない方っていうのも非常に多いです。じゃあね、なんで朝ごはんいいかっていうと、朝ごはんを食べると体温が上がってくるので、今まで夜寝てて副交感神経が優位になってたのが、この朝食をとることによって、これから交感神経が頑張る時間帯だよっていう体にお知らせすることができるんですよ。なので、朝ごはんをできるだけ、えー、と食べるように、してみてみくださいで、えっと、ビューティーボサスさんだとかあとはナンドシーさんもし朝ごはんを食べていないようであれば是非、はい、朝ごはんでもしもう朝全然もう起きれなくて食べれなくてっていう場合はもう朝一杯の左右でもいいです。あとは、あの、できたら即席のお水汁なんかでも、もう、あの、カップにお湯注ぐだけで、えっ、ー、と、朝ごはんになりますので、ぜひね、そのあたりをまず意識してみてください。あともう一つ、もう一つ、これはね、ちょっとお仕事の兼ね合いで難しいよっていう方多いと思うんですが、えっ、ー、とね、何食べるかを意識されてる方っていうのは、まあ、あの、健康を意識されてる方が私のラジオを聞いてくださる方、非常に多いので、何食べるかっていうのは結構皆さん頑張るんですけれども、決まった時間に食べる。ここを運動を意識される方ってあんまり多くないんですよ。朝はこの時間、昼はこの時間、夜はこの時間。で、決まった時間に食事をすると、あの、体の中でリズムが取れやすくなります。でこの体の中のリズムが安定してくると自律神経っていうのはあ今この時間だからこういう風にしていこうっていうのがちゃんと分かりやすくなるんですよね。で人間の体って体内時計っていうような形で時計が備わってますのでこの時間になったらこれこの時間になったらこれっていうのがその食事で自律神経を切り替えていくってことができると非常にバランスが整いやすくなるのでできるだけねもう必ずそうするっていうのはなかなかちょっとやっぱり皆さん忙しいので難しいと思うんですが特にまあ朝の時間は結構コントロールしやすい方って多いと思うんですよなので先ほどの朝食をとるっていうところと一緒に朝決まった時間に朝食をとる。このあたりも意識されるといいかなというふうに思います。はい。ほなちゃん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。潜ってでもね。はい。あの、ぜひぜひ聞いてみてください。今日はね、気象病について話をさせていただいてます。あ、グルーブさん。はい。おはようございます。はい。来てくださってありがとうございます。はい。アー,アーカイブのね、ぜひ、あの、聞いてみてください。私、結構、のんびり喋るタイプなので、アーカイブは、もう、1.2 とか 1.5 とかで聞いてもらえると嬉しいです。はい。じゃあね、最後、えっと、今度は、何食べればいいのっていうところをお話をしていこうかなというふうに思うんですが、要は、自律神経を整える効果、があるような、まあ栄養素を意識した食事をしましょうっていうところを最後お話をしていきます。で、えっ、ー、と、この辺は結構私、いろいろ収録の放送の中でもうんとお話をしているので、まあまあ、あの、よくお話ししているところはさらっと。であんまりお話ししていない栄養素っていうのも最後にね2つお話ししようと思うので、まあ、この辺りはちょっとゆっくりめにお話をしようかなというふうに思います。でまずね自律神経を整えやすい、まあ、代表の、えー、と栄養素これがねビタミン B っていうやつです。でビタミン B はもうビタミン B1B2B3 っていろんな種類あるんですがもう全部を通してまず言えることは神経の伝達これを助ける働きっていうのが結構あるのでビタミン B っていうのはえっ、ー、とまず意識をしてもらいたいのとあとそのビタミン B の中でもビタミン B12 これはね神経細胞を修復する。こんな働きがあるので、先ほどの内耳から脳に神経の伝達をするときに、やはり傷ついている可能性もありますので、B12 っていうのは意識されるといいと思います。で、ビタミン B12 ってどんなものに入っているのっていうと、代表的なのがレバー。あとは貝類でアサリとかシジミ。あとねチーズにもまあ入っていることがあるんですけども基本的にはレバーと貝っていう風に覚えてもらうといいかなという風に思いますで次の栄養素がこれビタミン C なんですねでビタミン C はまあ抗酸化作用っていうことでストレスだったりとかあとは、その疲れやすいのを助けてくれる働きがあるので、まあ、疲れた時に、えっと、気象病って出やすいところもあるので、まあ、ビタミン C、意識してみてください。はい。えっと、次が、カルシウムですね。はい。カルシウムは、まあ、なんか、イライラに効くとかっていうところは、皆さん、イメージされる、されやすいと思うんですけども、体の中のね、情報。これの伝達を、まあ、サポートする。こんな働きもあります。で、先ほどからお話ししている内耳からの神経伝達。ここに異常があるから、希象病って起こりやすいので、まあ、このカルシウムなんていうのも、えー、意識されるといいと思います。じゃあ、最後にね、二つほど、普段あんまりお話しししないような栄養素。まあ何度かね、収録放送の中でもこういう栄養素大切だよっていう話はしてるんですが、普段あんまりお話ししないような栄養素を最後に2つ紹介させていただきます。はい。えなんと C さん。はい。柿チーズ。頑張ってみてください。で、チーズは、えー、っとね、チーズの中でもプロセスチーズがいいと思います。はい。いろんな種類あるんですけども、プロセスチーズがいいと思います。ただ、チーズに関しては、ちょっと胃腸が弱い方なんかは、あの、体質的にね、合わないあの方もいらっしゃるので、えっ、ー、と、もし、こう、あんまり好きじゃなければ、えっ、ー、と、先ほどのレバーとか貝類を意識していただいた方がいいと思いますので、ご自身の体調に合わせながら、えっ、ー、と、チャレンジしてみてください。はい。じゃあね、最後二つ。のうちの一つなんですけどもこれね、名前聞いたことあると思うんですが、ギャバっていうやつです。GABA って書いてギャバって読むんですが、このギャバさんはね、体の中で先ほどのカルシウムと一緒なんですけども、神経伝達物質のサポートをカルシウムはするんですが、そもそも神経伝達物質として働くのが、ギャバなんで、すよねで、うん、とギャバを取ることの効果とすると、ストレスを緩和させたりとか、脳みそを興奮させる、うん、興奮、脳みそが興奮したのをし沈めるような効果があるっていうふうに言われていて、えっとね、睡眠薬の一部にも使われている、こんな成分になります。えっとね、チョコレートなんかの商品の裏側にギャバとか書いている商品もあったり、確かしたはずなので、このあたりの効果を狙っているんですよね。で、このギャバを積極的に取ってもらえると、先ほどの神経伝達だとか、ストレスを一緒にカバーできるので、まあ、カルシウムとか、あとビタミン B もいいんですけれども、ギャバっていう手もあります。で、ギャバはどんなものに入っているかっていうと、まず、発酵食品の中でも、お漬物だったりとか、あとはお味噌なんですよね。なので、先ほど朝食でお味噌汁飲んでくださいっていうのは、そこから来ているんですけども、このあたりだとか、あとはね、発芽玄米なんかにも入っていますね。で、えっ、ー、と、まあ、紹介したカカオにも入っているので、あの、カカオたっぷりのチョコレート、カカオ何パーセントのチョコレートとか売っているじゃないですか。その中にギャバがうんちゃらかんちゃらっていうような商品もあるのでまあそういったものなんかもおすすめだったりとかあとお野菜で言うとトマトなんかにはよく入っていますのでトマトお好きだったらねトマトなんかもいいかなというふうに思いますじゃあ最後一つ要素なんですがこれはトリプトファン名前聞いたこともしかしたらあるっていう方もいらっしゃるかな、うん、でトリプトファンっていうのはアミノ酸の一種なんですよね。でこれね自分の体の中で作ることができません。なので食事から摂取することが必要なんですけどもこのトリプトファンっていうのは自律神経のバランスを整えるっていうのに非常にこう大きな効果を発揮するよっていうのが最近研究ですごく言われています。なので、自律神経が乱れているなとか、あとはちょっと症状的に自律神経上昇かもなっていうような方に関しては、このトリプトファン、あの、意識をされるといいかなというふうに思います。で、トリプトファンって、どんな食材に食べ物に入っているのっていうとまず鶏の胸肉です。あとは肉の種類は牛でも豚でもあのー、鶏でもいいんですけどもレバーですね。はい。あとはまあお魚とか卵にも入っているんですけどもちょっと量が少ないです。なのでお肉、なんと胸肉かレバーあとはお味噌とか納豆うん、最近では、そうですね。バナナにも入ってますよ、なんて言われていて、バナナコーナーとかでも、ちょっとトリプトファンとか、なんとギャバって書いてある商品もたまに見かけるかな。まあ、その辺でバナナなんかにも入っていたりします。はい。えー、っと、ビューティーボサスさんは、プロセスチーズがいいんですね、うん。そうですね。モッツァレラが好きなん、お好きなんですね。はい。そう。プロセスチーズが、あの、一応、いいというふうにされています。はい。なので、えっ、ー、と、ぜひね、えっ、ー、と、チーズ食べる習慣があれば、えっと、そちら、チャレンジしてみてください。はい。ということで、今日ね、お話ししたかったことは、このあたりなんですけども、やっぱりね、あの、ま、内耳っていうところも大切なんですが、やっぱりこの気象病に関しては、そもそも、ま、自律神経が大切かなっていうのが、私の個人的な感覚です。で、私の院に来院される患者さんの中で、その気象病の代表的な、ま、雨降って頭痛がとか、台風来るとすごく頭痛がひどいとかっていうところも、あの、言われる患者さんが多いので、えっ、ー、と、その方にはね、自律神経のバランスを整えるっていうような、えー、治療すると結構効果が出やすかったりするので、自律神経っていうのは、えー、意識されるといいというふうに思います。はい。えっ、ー、と、ビューティーボサさんレタ、ちょっと拝見させていただきますね。質問させていただいてよろしいでしょうか最近、亜ンのサプリを取り始めました。私は、気象病の中でも吐き気が強く我慢できない時があります。どうしたら良いでしょうかはい。えっ、ー、とね、亜炎に関しては、えー、と基本的な、うん、と効果とすると、うん、とまず、う細胞を新しく作り変える、そのサポートをするっていうことが多いので、えっ、ー、と、傷が治りやすくなったりします。と、あとは、その味覚障害がある方、味がちょっとわかりづらいよっていう方に関しては、肺ンがいいよって言われています。ただ、それ以外にも効果があるので、この気象病にももしかしたらちょっと効くかもしれないんですが、えっ、ー、と、そもそも、体の中で亜鉛が足りてるか足りてないかっていうところを確認して、まあ、飲み始めるっていうのも、まあ、方法としてはおすすめです。で、吐き気が強いっていうことなんですけれども、で、その吐いちゃう原因とすると、やはり、先ほど来からお話ししている、まあ、自律神経のバランスっていうのが辛いと思うんですよ。で、えー、お食事の時間だとか、あとは、えっ、ー、と、内容ですね。このあたりを、こう、まず決めていただくっていうのが一つ対策としていいんですけども、もう一つ、吐き気がしてしまうっていうのは、胃腸の働きがもしかしたらちょっと弱いのかなっていうふうに思うので、で、胃腸の働きを助けるっていうと、やはりこれ自律神経のバランスっていうところになるんですよね。なので、まず、あのー、一番、こう、やりやすいことっていうと、しっかりお休みになるっていうことと、あとは、これからの季節はね、やりやすいと思うんですけれども、夜、ゆっくり、湯船に使う、浸かるようにしてみてください。体を温めると自律神経のバランスが整いやすくなるので、湯船にゆっくり浸かる。あとは、そうですね、朝起きたら、火の光を浴びるとか、深呼吸をする。この辺の対策で、まず自律神経のバランスっていうところを意識されると、その吐き気っていうのが、例えば、そうですね。今まで吐き気してたのが急になくなるっていうことはないと思うんですけども、の自律神経のバランスを整えることを意識した生活を続けていくと、1ヶ月後とか3ヶ月後、例えば、うーんと症状が出て毎回吐き気がしてたのが1回起きになってたりとか、あとは、その吐き気もうんと、ひどい状態が100だとすると、それが50になったりとかまあそんな形で少しずつ症状が変化してくると思いますのでなのでちょっとね自律神経のバランスまあ要は規則正しい生活をちょっと心がけるようにしてみると少し症状が緩和されると思いますので是非ねあのちょっとチャレンジしてみてくださいはいえー、っと今のでレターの質問のお答えになってますでしょうかねはいもしあの、分かりづらいことがあったら、遠慮なくまたレターください。あ、すいません。クロワーもありがとうございます。で、えっ、ー、と、どうしても、やっぱり吐き気って、なかなかすぐ症状を止めたいと思うので、えっ、ー、とね、やっぱりお薬吐き気止めなんかも、まあ、あの、適時、上手に使いながら、でそ先ほどの,その自律神経のバランスを整えるようなことって即効性ないんですよなので少しずつこう,うんと生活習慣を整えながらどうしてもの時にはまあちょっとお薬とか吐き気止めなんかを上手に使っていただきながら少しずつ体質を変えていくっていう風にやっていくといいかなという風に思います、まあ、頭痛の症状を抑えるとかもしっかりなんですけどねはい何度氏さんもアドバイスありがとうございます。アーカイブ聞かせていただきますということです。はい。えっ、ー、とね、そうですね。アーカイブもぜひ聞いていただきたいですし、あの、毎日ね、朝7時から健康に関するヒント、本当に毎朝5、6分ぐらい、あの、収録の放送で配信してますので、まあ、そちらもね、参考にしていただければ嬉しいです。はい。今日ね、お伝えしたかった気象病に関しては、うんと、これぐらいになりますので、今日はね、そろそろ終わりにしていきたいな、なんていうふうに思います。はい。えっと、潜って聞いてくださってる方もね、ありがとうございます。ぜひね、これからまだまだね、台風来ると思うんですよね。9 月、10月って台風シーズンですからね。ぜひね、気象病、おつらい方はね、今日のあのお話なんかも参考にしていただけたら嬉しいです。はい。マリさんもありがとうございます。いやね、今日もね、ちょっと寒いですからね。はい、暖かくして元気に過ごしてください。はい、コナンちゃんもありがとうございます。今日のお話ね、参考になれば嬉しいです。はい、ビューティーボサスさんもありがとうございます。またね、何かご質問とかありましたら、あの、気軽にネタいただけたら嬉しいです。はい、アンコさんもありがとうございます。えっ、ー、とね、あんこさんも利用者さんのね、気象病で困ってる方、もしいらっしゃったらね、先ほどの耳のマッサージ、あとはね、お顔がちょっとこうあ、耳がね、聞こえづらいような方も耳引っ張るようなマッサージ、いい場合もありますので、ちょっと利用者さんとの信頼関係っていうのもあるとは思うんですが、耳のマッサージなんかはね、えっ、ー、と、うまく活用していただけたら嬉しいです。はい。ということで、ちょうど1時間ぐらい8時になりましたので、そろそろ終わりにさせていただきたいというふうに思います。はい。皆さん来てくださってありがとうございます。えー、来週もね、また水曜日に朝7時からライブをやりたいと思います。来週のテーマをまだ本来決めてませんが、もしなんかね、こんな話聞きたいよとかってリクエストありましたら、お気軽にネタいただけたら嬉しいです。はい。じゃあ、えっと、今日はそろそろ終わりにしていきたいと思います。来てくださった皆様ありがとうございます。ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。